0: آلن دوباتت دوستارهایی در باب عشق برگردان گلی امامی تنظیم نسخه شنیداری داری بخش چهارده هر زمان فاجعه برای ما رخ می فرای تمام توضیحات روزمره و معمولی جستجو می تا بفهمیم چرا باید تنها کسی باشیم که مستوجب چنین تنبیه غیرقابل تحمل و وحشتناکی شده و هرچه این فاجعه ویران کننده تر باشد بیشتر تمایل پیدا می تا اهمیتی بان با بدهیم که در واقع دارای آن نیست من که از شدت اندوه مات و متحیه رو بیرمخ شده بودم از بس از خودم پرسیدم چرا من، چرا این و چرا حالا به حال خفقان افتادم. مدام گذشته را زیر زربین مرور کردم تا علتها، نشانهها، دلخوریها یا هر چیزی را که می توانست توجیهی برای زخمی که برداشته بودم بشود، پیدا کنم مجبور شدم خوشبینی روزمره زندگی را رها کنم تلویزیون و روزنامه را کنار گذاشتم از شرکت مرخصی گرفتم دچار وسواس فاجعه های هزاره سوم شدم خطر زلزله ها، سیل ها و آن فلانزه های مرگ بار. ناپایداری و فنای هر چیزی را حس می کردم توهمی که تمدن ها بر مبنای آن ساخته شده بودند در خوشبختی نوع انکار خشن واقعیت را می دیدم. به مردم نگاه می کردم و مبهوت بودم که چرا متوجه بیمفهومی زندگی نمی شود. در درنج تاریخ را درک می کردم. مجموعه کشدارهایی که در لفاف غم قربتی تهو پیچیده شده بود. نخوت اهل علم سیاست مداران روزنامه نگاران و حتی کارگران پمپ بنزین ها را حس می کردم و از خود رازی بودن کارمندان بانک و باغبان ها را هم می فهمیدم. خودم را از زمره ترد شده ها به حساب می پیرو مکتب کالیبان و دیونیسوس و تمام کسانی که به دلیل مقابله با چهره کریه حقیقت مورد توهین قرار گرفته بودند شدم خلاصه برای مدت کوتاهی به کلی عقلم را از دست دادم. اما مگر چاره دیگری هم داشتم. رفتن کلوه اعتمادم را نسبت به همه چیز سست کرده بود. احساس می کردم قدرت اراده را نسبت به سرنوشتم از دست دادم و شاهد بودم که شیطانک بدخلق و نقنقوی بر من مستولی شده. من را خندانده، تشویقم کرده احساس امنیت کنم و بعد من را به سخره کوبیده و له کرده شخصیت روایتی شده بودم که گره اصلیش را دگرگون کرده بودم از ایمان گذشتم به آزادی عقیده احساس پشیمانی می بار دیگر به سرنوشت فکر کردم بار دیگر طبیعت معنوی عشق را حس کردم هم ورود و هم خروجش را اولی زیبا و دومی هولناک و این دو به یادم آوردند که من چیزی جز بازیچه کوچکی در دست قمارهای الهه عشق و افرادیت نیستم حالا که تا حد ممکن تنبیه شده بودم تلاش کردم گناهم را پیدا کنم من دوچار چه تقصیری شده بودم بیان که مطمئن باشم چه خطایی کرده ام به همه چیز اعتراف کردم. در جستجوی های گوناگون خودم را شرحه شرحه کردم. هر گناهی انجام داده بودم، حالا به سراغم می‌آمد و خوابم را می‌رو بود. های معمولی و هایی که خدایان فراموش نکرده بودند و حالا تصمیم گرفته بودند از بابتان از من انتقام بگیرند. البته اساطیر باستانی مرده بودند. ما باور نداریم که خدایان زندگی ما را هدایت می اما آنها را با باورهای قوی جایگزین کرده ایم. همسان نیروهای رمزآمیز درونی که اتفاقاتی را که بر ما حادث می شوند راهنمایی می از منظر روانشناسی من محکوم شده بودم که در عشق ناکام باشم. این علم روان درمانی بود که برای نیروهای شر وجود من اناوینی انتخاب کرده بود. بنابراین زندگی اغلب به گونهای مسیرش را برمیگزیند که منکر خداگاهی می شود. در جهان فرویدی یک مرد ممکن است آگاهانه بکوشد عاشق زنی بشود. اما ناخداگاه ممکن است هر کاری از دستش برمیآید انجام بدهد تا او را به آغوش مرد دیگری بیاندازد. حالا که کلوئه رفته بود خانش جدیدی از داستان عشقی ما به ذهن من میرسید داستانی که محکوم به شکست بود انتخاب شده بود چون باید شکست میخورد چون در فرایند شکستش الگوی کلاسیک و کننده ای از روانپریشی خانوادگی را رو تکرار میکرد زمانی که پدر و مادر من از هم جدا شدند به یاد می آورم که مادرم به من خاطر نشان کرد مبادا در گیر رابطه آتفی ناکامی بشوم چون مادر خود او هم همین بلا بر سرش آمده بود و مادر بزرگش هم همینطور. آیا این یک نفرین ارسی شناختی نبود؟ شاید نفرین فروید بر سر من فرود آمده بود. ذات نفرین این است که فرد نفرین شده نمیتواند از وجودش آگاه باشد. رمز مخفی هست در درون فرد که خودش را در طول زندگی او می نویسد. سروش آسمانی به ادیپوس هشدار می دهد که پدرش را می کشد و با مادرش ازدواج می کند. ولی هشدارهای وجدان فایده ای ندارد. نمیتواند سرنوشت محتوم را متوقف کند. اودیپوس از خانه ترد می شود تا از پیشگویی دوری کند. اما علارغم آن در نهایت با جوکاستا ازدواج می کند. داستانش برای او و نه به توسط او گفته می شود. نفرین اراده فردی را به چالش می کشد. من تحت چه نفرینی گرفتار شده بودم؟ هیچ به جز که قادر نبودم یک رابطه موفق شاد داشته باشم. منی که از سایه سار امن عشق تبعید شده بودم، مجبور بودم تا روز مرگم بر کره خاکی سرگردان باشم. بیان که بتوانم نیرویی که معشوقهایم را از من گریزان کرد، از خودم دور کنم. کوشیدم نامی برای این بدبختی پیدا کنم. سرانجام شبی عشق ریزان، به مدخلی در فرهنگ اصطلاحات روانشناختی تحت عنوان وسواس مکرر آن را یافتم در توضیحش نوشته بود فرایندی غیر کنترل که ریشه در ناخداگاه دارد و در نتیجه فعالیت های آن فرد داوطلبانه خود را در موقعیت های قرار میدهد و طی آن تجربه قدیمی را تکرار میکند اما الگوی آن را به یاد نمی آورد. برعکس، قویان معتقد است که موقعیت را شرایط لحظهی به وجود آوردند. هیچ فلسفه ای از این تفکر که حوادثی که بر ما حادث می شوند تصادفیند، دورتر نیست، مگر در روان چناختی. من به سادگی عاشق کلوه نشده بودم که او بعداً مرا ترک کند، من آشق کلوه شده بودم به این دلیل که او مرا ترک می کرد. در اعماق ناخداغا هم در ماه ها یا سال های دور الگوی شکل گرفته بود. طفل مادر را رانده بود. یا مادر طفل را ترک کرده بود. و حالا طفل که همان مرد باشد همان فیلم نامه را تکرار کرده بود. با بازیگرانی متفاوت اما با همان پیرنگ. دلیل انتخاب کلوه شکل لبخند یا ذهن پرشورش نبود. بین علت بود که ناخداگاه هم آن کارگردان سرسختی که زندگی من را اداره میکرد در او شخصیت مناسبی تشخیص داده بود که پس از وارد کردن ضربه کاری پیشبینه شده صحنه را ترک میکرد. برخلاف نفرین خدایان یونانی تقدیرگرایی روانشناسانه کم این قول را میداد که می توانستی از آن خلاص شوی جایی که نفس وجود داشت نفس پرستی هم می توانست وجود داشته باشد اگر قدرت آن را میداشتم که از تخت خوابم بلند شوم ممکن بود تا نیمکتم بروم و مانند اودیپوس در کلونوس پایانی برای رنج هایم بسازم ولی قادر نبودم شعورم را به کار بیندازم، از خانه بیرون بروم و درخواست کمک کنم. حتی نمیتوانستم حرف بزنم، نمیتوانستم قمم را با کسی در میان بگذارم. از این رو بود که ویرانم کرده بود. در رخت خوابم گلوله شده بودم، پرده ها را کشیده بودم، کمترین صدا یا نور آزارم میداد. و اگر شیر در یخچال ترش شده بود یا کشویی که میکشیدم با اولین فشار باز نمیشد عصبی می شدم. با مشاهده اینکه هرچه داشتم از چنگم رفته بود نتیجه گرفتم که تنها راهی که بتوانم تا حدودی بر خودم مسلط شوم این بود که خودکشی کنم. کریسمس از راه رسید کارت های تبریک و نخستین ذرات برف قرار بود من و کلوه آخر هفته کریسمس را در هتل کوچکی در یورک بگذرانیم. بگذارنیم. بروشور آن هنوز روی میزن بود. مهمانسرای آبی با میهمن نوازی گرمی از میهمانانش در محیطی دلپذیر استقبال می کند. کنار شمینه هیزومی در اتاق نشیمن مزین به الوارهای بلود بنشینید. در بوتهزارهای اطراف قدم بزنید یا به سادگی به ما اجازه بدهید از شما پذیرایی کنیم. گذراندن تعطیلاتی در میهمان سرای آبی شامل همه چیزهایی است که از یک هتل انتظار دارید و حتی بیشتر. دو روز پیش از کریسمس و ساعتی پیش از مرگم ساعت پنج بعد از ظهر جمعه ابوس تلفنی از ویلیام نات دریافت کردم. فکر کردم یه زنگی به زنم و خدافزی کنم من این آخر هفته دارم میرم سان فرانسیسکو م. بگو ببینم حالت چطوره چی؟ ام، هیچی میگم همه چی روبراه روبراه؟ خب میشه گفت آره از شنیدن خبر تو و خیلی متاسف شدن خیلی بد شد من از شنیدن خبر کلوه و تو خیلی خوشحال شدم پس شنیدی؟ قرار دیگه جفت و جور شد میدونی که من همیشه چقدر ازش خوشم میومد اونم زنگ زد و گفت که شماها از هم جدا شدین و همه چی از همونجا شروع شد خب آلی ویل خوشحالم اینو از تو چون دلم نمیخوادی موضوع رابطه ما رو خراب کنه هیچ دوست ندارم یه دوستی واقعی رو از دست بدم همیشه امیدوار بودم شماها اختلافاتتون رو با هم حل کنین من جفت جوری بودین حالا ببینم کریسمس چیکار فکر کنم خونه میمونم. اینطور که بوش میاد برف سنگینی در راهه. وقتش اسکیار رو در بیاری. کلوه الان پیش توه؟ الان پیش من؟ آره نه منظورم اینه که همین الان پیشم نیست. اینجا بود ولی رفت بیرون خرید کنه. داشتیم درباره برای های کریسمس بحث می کردیم. گفت که عاشق اوناست. اینه که حالا رفته ترقه بخره. عالیه. سلام منو بهش برسون مطمئنم وقتی بشنوه با هم حرف زدیم خوشحال میشه. میدونی داره میاد که کریسمس رو با من در کالیفرنیا بگذرونه. راستی؟ آره خب میشه اونجا رو ببینه. چند روزی رو با پدر و مادرم در سانتا باربارا می بعدش هم ممکنه یه سفری به کویر بکنیم و از این جور کارا. هم. اون عاشق کویره. آره بهم گفته. خب گوش کن ببین بهتر من دیگه بیشتر مزاحمت نشم. تعطیلاتت مبارک، باید خورده اینجه رو جمع وجو کنم. من ممکنه پاییز دوباره برگردم اروپا. برصورت به اتزعی می زنم ببینم تو چه وضعی هستی. رفتم توی هممام و هرچه قرص به دستم رسید را جمع کردم و آنها را رو روی میز آشپزخانه چیدم. با مجموعی از قرصهای گوناگون، یک لیوان شربت سینه و ویسکی می‌خواستم به این مسخر بازی پایان بدهم. چه واکنشی از این منطقی تر بود؟ خودکشی پس از سرخوردگی در عشق اگر کلوه تمام زندگی من بود طبیعی نبود به این زندگی خاتمه بدهم تا ثابت کنم که بدون او ادامه آن غیر ممکن است؟ آیا این بیشرافتی نبود که هر روز از خواب بیدار شوم در حالی که کسی که مدعی بودم دلیل وجود من است؟ حالا مشغول خریدن ترقهی کریسمس برای معماری کالیفرنیایی بود که خانهای در دامنه ای تپه تپه‌های سانتا باربارا داشت. جدایی هم از کلوئه با صدها همدلی پیش پا افتاده از طرف دوستان و آشنایان همراه شد. اگر دوام میآورد خوب میشد. جفتها از هم جدا می‌شوند. خب شور عشق همیشگی نیست. بهتر است زنده بمانی و عاشق باشی زمان مرهم خوبی است. حتی ویل هم به گونه حرف زد که گویی اجتناب ناپذیر بوده، مثل زمین لرزه یا باریدن برف، اتفاقی که دست طبیعت برای ما تدارک دیده و اجتناب ناپذیریش را نمی شود به چالش کشید. مرگ من می توانست نفی خشن روند طبیعی ماجرا باشد. یادآور این که من مثل دیگران نمیتوانستم فراموش کنم خواسته بودم از رانش و نرمش زمان بگریزم خواسته بودم که این رنج تا ابد تداوم یابد تا از طریق بندهارهای عصبیم با کلوه در تماس باقی بمانم تنها با مرگم میتوانستم اهمیت و اخلاق ستیزی عشق‌ام را ثابت کنم فقط با از بین بردن خود به جهانی که از تراژدی حسل سر رفته بود یادآوری می کردم که عشق ای به جدیت مرگ است. هفته بعد از ظهر بود و برف همچنان می بارید و چادری بر سر شهر کشیده بود. این کفن من خواهد بود. کسی که این را می زنده است. آن که نوشتم ما اما مرده. اینها افکاری بود که در حین نوشتن یاد داشت به ذهنم خطور کرد تنها به این طریق می توانستم بگویم دوستت دارم بالغتر از آنم که توقع داشته باشم خودت را از این بابت سرزنش کنی بهتر میدانی دانی نسبت به احساس گناه چیست امیدوارم در کالیفرنیا به تو خوش بگذارد شنیدم کوههای قشنگی دارد می دانم نمی توانستی من را دوست بداری خواهش میکنم درک کن که نمیتوانستم بدون عشق تو به زندگی ادامه بدهم. یادداشت خودکشیم چند بار بازنویسی شد. انبوهی کاغذ یادداشت مچاله کنارم جمع شده بود. پشت میز آشپسخانه نشستم. پوشیده در شام ریخ خاکستری و تنها مونسم صدای لرزه یخچال بود. ناگهان دست بردم و یک لوله قرص را برداشتم و همه آنها را فرو دادم. بعدا البته فهمیدم که بیست قرص جوشان ویتامین سه بوده. مجسم کردم بعد از یافته شدن بدن بیجان من پلیسی به در خانه کللوه می رود. حالت وحشت زده چهرهرش را تصویر میکردم در حال که ویلنات از اتاق خواب بیرون می آمد، با ملافه کثیفی که به دور خودش پیچیده بود و میپرسید مشکلی پیش اومده عزیزم و او پاسخ میداد آره خدای من آره و بعد میزد زیر گریه بدترین پشیمانی و عذاب وجدان در پی میآمد خود را سرزنش میکرد که من را درک نکرده که به من ظلم کرده که کو تهبین بوده آیا تا کنون مردی اینچنین به او وفادار بوده که جان خود را به خاطرش بگیرد. ناتوانی شناخته شدهای در بیان حالتهای عاطفی انسان را به تنها جانوری تبدیل کرده که قادر است خودکشی کند. یک سگ خشمگین خودکشی نمی کند. طرفی را که عصبانیش کرده گاز میگیرد. ولی یک انسان عصبانی قهر می کند خود را در اتاقش حبس می کند و بعدن گلولهای در مغز خود خالی می کند. و فقط، یادداشت ساکتی از خودش باقی می‌گذارد انسان موجودی نمادین و استعاری است چون قادر نبودم خشمم را بروز بدهم آن را با مرگ خودم نمادین می‌کردم به خودم صدمه میزدم، نه به کلوه با کشتن خودم نقشی را بازی می‌کردم که قصدش نشان دادن کاری بود که او با من کرده بود حالا کف بود که از دهانم جاری می شد. نارنجی که در تماس با هوا میترکیدند و لایه نارنجی روی میز و یقه من را می پوشند. همانطور که در سکوت این نمایش شیمیایی اسیدی را تماشا میکردم، متوجه نامفهومی خودکشی شدم. دلم نمیخواست میان زنده ماندن و مردن انتخاب کنم. من فقط میخواستم به زبانی استعاری به حالی کنم که نمیتوانم بدون او زندگی کنم. و تنز قضیه در این بود که مرگ عملی واقعی تر از آن بود که به من این فرصت را بدهد تا این استعاره را بخوانم. با بیجان شدن توسط مرگ، از تماشای زنده هایی که به مرگ می نگریستند، محروم می شدم. اجرای چنین نمایشی چه لطفی داشت اگر حضور نداشتم تا شاهد دیگرانی باشم که شاهد آن بودند در تصور کردن مرگم خودم را جای تماشاگرانی مجسم کردم که پایان من را میدیدند چیزی که در واقعیت نمیتوانست رخ بدهد چون مرده بودم و در نتیجه از آرزویم محروم مانده بودم به عبارت دیگر محروم از این آرزو که هم زنده باشم هم مرده مرده باشم تا بتوانم به جهان به طور کلی و به کلوه به طور اخص نشان بدهم که چه اندازه خشمگین بودم و زنده باشم تا بتوانم تأثیر کاری را که انجام داده بودم در کلوه ببینم و لاجرم خشمم فروکش کند کسانی که به نوعی خودکشی می کنند احتمالا به بخش دوم معادل فکر نمی کنند آنها به مرگ به عنوان تداوم زندگی نگاه می‌کنند. تلو تلو خوران تا ظرفشویی رفتم و معدم تمام سم جوشان را بالا آورد لذت خودکشی در تماشای واکنش دیگران نسبت به آن بود نه عمل وحشتناک کشتن موجودی زنده تماشای کلوه که بر مزارم گریه میکرد و ویل که نگاهش را از او برمیگرفت و هر دو مشتی خاک بر تابوت چوب گردوی من میپاشیدند اگر خودم را میکشتم به این معنی بود که فراموش میکردم که خود را از لذت تماشای عمل نمایشی نابود کردن خودم محروم کرده بودم اگر رنج روحی ای داشته باشد شاید آن این باشد که به برخی رنج کشیده ها این قابلیت را بدهد که فلاکتشان شاهدی است بر این ادعا که آنها موجودات خاصی بودند. در غیر این صورت چرا باید برگزیده می شدند تا رنجی چون این سهمگین را تحمل کنند؟ جز اینکه ثابت کنند آنها متفاوت تر و لاجرم به احتمالی بهتر از کسانی هستند که متحمل رنج نمی شوند. تحمل ماندن در آپارتمانم را در دوران کریسمس نداشتم. این بود که به اتاقی در هتل کوچکی در خیابان بیزواتر نقل مکان کردم. چمدان کوچکی با خودم بردم، چند کتاب و چند تکه لباس. ولی نه خواندم و نه لباسی عوض کردم. تمام روز را در هوله مانتوی سفیدی یله روی تخت به کانال های تلویزیون و خاندن منوی غذای هتل و گوش دادن به صداهای گوناگون خیابان گذراندم. ابتدا تشخیص ناله ها جدا از صدای ترافیک پایین دشوار بود. در اوتوموبیل هایی که با ناله بسته می شدند، کامیون هایی که دنده را با صدای گوشخراش تعویض می کردند و کارگری که پیاده را با مته برقی سوراخ می کرد. با وجود این، ورای همه اینها شروع کردم به تشخیص صدای کاملا متفاوت که از دیوار نازک هتل جایی نزدیک سرم که در آن لحظه به مجله تایم چروکیده به بالای تختم فشرده بود به گوش می رسید. دیگر خیلی شاخص بود. هرچقدر از میخواستم ندیده بگیرمش و خدا میدانند که چقدر گوشیدم امکان نداشت. صدای اتاق دیگر چیزی نبود. مگر مراسم جفتگیری دو نمونه انسانی وقتی مردی میشنود کسانی در حین چنین کاری هستند می شود تووقع داشت افکار خاصی به ذهنش خطور کند اگر جوان و با استعداد باشد ممکن است با میل فرایندی را در نظر بگیرد که خود را جایگزین مرد کذایی تجسم کند و با ذهن شاعرانش زن آرمانی خوشبختی را بازسازی کند بیاتریس، ژولیت شارلوت تس که توسط او به اوج لذت رسند. یا اگر احساس اهانت کند رویش را برمیگرداند و به انگلستان فکر می کند و صدای تلویزیونش را بلندتر می کند. اما واکنش من واقعا جالب بود انفعال مطلق یا بهتر بگویم در واقع واکنشی نشان ندادم جز قبول ماجرا از وقتی کلوه ترکم کرده بود کاری جز قبول مسائل انجام نداده بودم به مردی تبدیل شده بودم که به تمام معنا دیگر هیچ چیز شگفت زدهش نمی کرد. شگفت زدگی به قول روانکاوان است نسبت به حوادث غیرمنتظره اما من دیگر در انتظار هر چیزی بودم و در نتیجه هیچ چیز نمی توانست غیر منتظره باشد در ذهنم چه میگذشت؟ هیچ مگر ترانه‌ای که زمانی در اتومبیل کلو از رادیو شنیده بودم. عشق من آشقم. مرا بشنو که صدایت میکنم. شرمی ندارم عشق من عاشقم هرگز مرو همواره چنین خواهد بود سرمست اندوه خودم بودم به منتها علیه مرز تحمل رسیده بودم لحظه ای که رنج بردن به عقده عیسی مسیح تبدیل می شود. سر و صدای اتاق همسایه و ترانه از روزهای خوش به دانه های درشت اشکی تبدیل شد که با تجسم زندگی فلاکت بارم از چشمهایم جاری شد. ولی برای نخستین بار، اشک سوزان ناشی از خشم نبود بلکه طعم تلخ و شیرین آبی، با تهمزه قانع شدن به اینکه نه من بلکه مردمی که سبب رنج من شده بودند کوردل بودند به اوج قله‌ای رسیده بودم که تحمل رنج انسان را ورای دره لذت میبرد. لذت شهید شدن لذت عقده عیسی مسیح کلوئه و ویل را در حال سفر در کالیفرنیا مجسم کردم به سر و های اتاق همسایه گوش دادم از می اندوه مست شدم. در حال اندیشیدن به سرنوشت پسر خداوند، از خودم پرسیدم اگر همه ما را درک میکردم چقدر عالی میشد؟ آیا باید همچنان به سرزنش خودم ادامه بدهم چون کلوه من را درک نکرده بود؟ ترد عشق من بیشتر نشانه کوربینی او بود تا بیلیاقتی من. دیگر من آن آدم رزل و او آن بهشتی نبود او من را به خاطر یک کالیفرنیایی درجه سه طرفدار لکربوزیه ترک کرده بود فقط به این خاطر که سطحی تر از آن بود که درک کند شروع کردم به مرور دوباره شخصیتش و این بار بیشتر بر جنبه ناخوشایندش تمرکز می کردم در نهایت او بسیار خودخواه بود جذابیتش تنها لایهی سطحی بود و پوششی بر طبیعت غیرجذابش. اگر افراد را وسوسه می کرد که فکر کنند است، بیشتر به صحبتهای سرگرم کننده و لبخند مهربانش بستگی داشت تا پی محکمی برای عشق دیگران او را به گونه‌ای که من می شناختم نمی و آشکار بود که او ذاتاً خودخواه سبکسر، گاه بی توجه، اغلب اقلب بی فکر، گهگاه بی و زمانی که خسته بود بی بود وقتی میخواست حرف خودش را به کرسی بنشاند کل شغ بود و در تصمیمش برای ترد من هم بی ملاحظگی کرده بود و هم بی شعوری. حالا که در تحمل رنج به شدت خردمند شده بودم میتوانستم او را ببخشم برایش دل بسوزانم و به سبب فقدان داوری صحیحش حمایتش کنم و این قضیه آسایشی بیش از اندازه به من داد می توانستم در اتاق سبز و بنفش هتل دراز بکشم و غرق بزرگواری و صفات بارز خودم بشوم. برای کلوه دلسوزی کردم که نتوانسته بود مفهوم لبخند حکیمانه و اندوهگین دانای کلی را که همیشه بر های مردان و زنان مراقبت می‌کند بفهمد چرا عقده من آن ترفند لجوج روانی که هر شکست و تحقیری را به متضادش تبدیل می‌کرد به نام مسیح نامگذاری شده بود می‌توانستم تحمل رنجم را با ورتر جوان مادام یا سوان همزاد کنم اما هیچ کدام از این اشاق زخم خورده نمی توانستند با خسال نیک مسیح در مقابل خصومت کسانی که دوست می داشتند رقابت کنند. مسئله فقط چشمان گریان و چهره دردمندی که هنرمندان رنوسانسی تصویر کردند و از او چنین این شخصیت جذابی ساختند نبود. بلکه در این بود که مسیح مردی مهربان و کاملا عادل بود که به او خیانت شده بود. حالت رقتنگیز انجیل و به همان نسبت داستان عشقی من منچعب از حکایت نیک مردی بود که درک نشده بود که دم از عشق مردم به یکدیگر زده بود و دست آخر دید که چگونه پیام مهرش را به صورتش تف کردند. تصور رسیدن مسیحیت به این درجه از موفقیت بدون وجود شهیدی در قلش دشوار است. اگر مسیح به سادگی زندگی آرامی را در جلجت‌ها می‌گذراند و قفسه و میز می‌ساخت و در آخر زندگیش کتاب لاغری به عنوان فلسفه من درباره زندگی منتشر کرده بود و بعد هم در اثر سکته قلبی مرده بود به مقامی که اکنون رسیده نمی‌رسید. مرگ دردناک بر صلیب، فساد و ظلم حکام رومی، خیانت دوستان، همگی شاهدی بودند بر اینکه خداوند حامی اوست احساس فضیلت همزمان در خاک مناسب تحمل رنج رشد میکند هرچه بیشتر متحمل رنج شویم باید دارای فضیلت بیشتری باشیم عقده عیسی مسیح با احساس برتری درامیخته. برتری شکست خوردهای که معتقد است فراتر از فردی است که به او زور میگوید که ظالم است و کور دل اکنون که زنی که عاشقش بودم رهایم کرده بود رنج کشیدنم را نشانه ای از عظمت خودم می دانستم و در نتیجه خودم را از چیزی که در بهترین شکلش یک شکست عشقی پیش پا افتاده بود محافظت می کردم رفتن که می توانست من را به کشتن بدهد ولی حداقل من را در موقعیت با شکوه دست بالای اخلاقی قرار داد. من یک شهید بودم. اغده عیسی مسیح درست نقطه مقابل طیف مارکسیزم قرار دارد. مارکسیزمی که از نفرت از خود نشأت گرفته بود. و مانه از این می شد که به عضویت باشگاهی که من را میپذیرفت در بیایم. یعنی باشگاه شکست خوردگان در عشق. اقدهٔ كضایی همچنان من را در بیرون دروازه باشگاه نگه می‌داشت، از آنجا که از خودخواهی بیش از حد سرچشمه گرفته بود اعلام میکرد نمیتوانم عضو آن باشگاه شوم چون فرد خاصی بودم بیشتر باشگاهها که مکان‌های معمولی بودند طبعا نمی‌توانستند، افراد بزرگ خردمند و حساس را ارج بگذارند همانا کسانی که دم دروازه مانده بودند یا دوست دخترشان راهایشان کرده بود این حس برتری در من در وهله نخست بر پایه انزوا و تحمل رنجم بروز کرد رنج میکشم پس آدم خاصی هستم من را درک نمیکنند و دقیقا به همین دلیل مستحق درک والاتری هستم انسان باید با کیمیایی که ضعف اراده را به فضیلت تبدیل می‌کند همدلی کند مشروط بر اینکه از نفرت از خود پرهیز کند و رویکرد رنج من در جهت عقده عیسی مسیح قطعاً حاکی از سلامت ذهن بود نشان میداد که میان تعادل ظریف و درونی نفرت از خود و عشق به خود اکنون عشق به خود پیروز شده است واکنش نخست من نسبت به ترد شدن از طرف کلوه نفرت از خود بود که همچنان عاشق او بودم در حالی که از خودم به علت عدم موفقیت رابطه متنفر بودم اما عقده عیسی مسیح من این معادله را معکوس کرده بود حالا ترد شدن را ملاکی برای نفرت از کلوه یا ترحم نسبت به او ترجمه کردم. اغده ایسا مسیح چیزی فراتر از یک حرب دفاعی نبود من نمیخواستم کلوه من را ترک کند او را بیش از هر زنی که میشناختم دوست داشتم اما حالا که او به کالیفرنیا پرواز کرده بود روش من برای پذیرش این فقدان غیرقابل تحمل این بود که در درجه نخست او را به شکل موجودی با ارزش بازسازی کنم. واضح است که دروغی بیش نبود ولی زمانی که ترد شده و مفلوکیم و شب عید را تنها در اتاق هتلی میگذرانیم و به صداهای ایشونوش دیگران از اتاق دیگر گوش میدهیم صداقت چیزی فرای تحمل جسمانی ماست